alle sier det. Men det jeg har kommet frem til er at det stemmer rett og slett ikke. Og dermed så blir den unødvendig triumferende. Og det er en forestilling som også er en illusion. Hadde det vært tørre i England, så hadde det ikke fått en... Uh, det er det dårlige været. Det er det dårlige været. Blant annet. Dette er Ness, en uh, podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til professor og historiker Terje Tvedt, som er ute med en uh, ny uh, bok, som uh, jeg gjetter på er... Uh, er hovedverket ditt, og så, og så er det en inngang som jeg tror mange forfattere hater, og det er å, å, å komprimere budskapet eh, ned til noen enkle setninger. Men vad er det du prøver å si noe om i denne boka di, Terje? Nej, det er jo egentlig en helt, etter min mening, ny fortolkning av det moderne verdens fremvekst, altså av den industrielle, første industrielle revolution. Og det er jo en av de viktigste händelsen i världshistorien det är er alla historiker enig om. Den ändrade historiens riktning. den skapade grundlaget för den världen vi har nu. Och fortolkningen av den inte minst har haft väldigt väldigt stor betydning för hur vi tänker om världen så att det är idag har kommit fram det viktigaste är er att eller en huvudfortelling om den industriella revolutionen är er att den var baserad på dampmaskinen. det är er den stora stora nya teknologin som ändrat allt. Hvis du går til store norske leksikon, nesten hvilke som helst bok, encyklopedier, Britannica, alle sier det. Men det jeg har kommet frem til er at det stemmer rett og slett ikke. Den dampmaskinen spilte ingen rolle i den første industrielle revolusjonen. Eller, ingen er kanskje overdrivet litt, men spilte en helt marginal rolle. Ikke innenfor transportsektoren, ikke innenfor tekstilindustrien, ikke innenfor den nye jernindustrien, som jo er helt avgjørende. Den kom rett og slett for sent til å være den ble skapt av den første, Den blev skapt av den første industrielle revolusjonen. Altså, dampmaskinen kunne ikke lage sig selv. Det var den første industrielle revolusjonen som la grunnlaget for at den kunne bli produsert, og dermed etterpå spre den industrielle revolusjonen til hele verden. For, for det, jeg, jeg, jeg vil, for å gjøre det litt enklere kanskje for noen, så tenker jeg at den første industrielle revolusjonen, det er jo dette mirakuløse at etter årtusener med ja. en maltusisk verden hvor, hvor vi er om Maltus så mener vi da denne skotske presten som skrev om at vi er dømt til en evig miserabelt liv for mm. at med en gang det går bra så får vi for mange unger og så ja. vil vi få det dårlig igen. Og, og det var en ganske god beskrivelse av verden helt in till Maltus sin tid, hvor vi plötsligt började och få till växt utöver befolkningsökningen vår. Ja, så att det skedde ett mirakel egentligen. Det kan du se si det är er fullt ut möjligt att si säga som du beskrev det Och det skedde i England och bara England. Så det jag prövar på där er att förklara varför i all världen kunde detta ske i England och inte någon av de andra länderna jag sammanligner med 11 land rundt om i Asia og Europa, altså de mest aktuelle landene, som Kina, India, Japan, Frankrike, Nederland, Spania, Russland, Italien, altså alle de landene for å finne ut hvorfor lyktes England, og ikke noen av de andre. Og da er det som sagt, hovedfunnet er det at dampmaskinen spilte ikke den rollen som man har trodd. Det vil si at den industrielle revolusjonen startet dermed heller ikke byer i skitten engelske by, men startet rett og slett på den engelske landsbygda, fordi at i og med at dampmaskinen ikke spilte en rolle, så måtte man da finne ut hva var det da som drev 
dessa maskiner. För att det nya var ju industriell produktion med maskiner som hjälpmedel, inte sant? Att arbetarna blev maskinens slaver mer än att människor bestämde hur maskinen skulle fungera. Det är det som är ett sånt fantastiskt poetisk i detta begreppet eh hästekrafter. Ja. Och där har vi där får vi virkelig frem vad en en hestekraft som jo för oss idag är en absurd svagt motor när vi kör runt med biler med 400 600 hester så tänker jag alltid att det är som vi kan föreställa oss att du skulle rasa av sted bak ett vognspann med 400 hester som en ingen romersk kejser var i närheten av men när vi då är visste ikke var dampmaskinen, vad var det då? Det var tre ting som är viktigt att tänka på. Det ena är att ska du utveckla kapitalismen eller ska du utveckla ett industriellt samhälle som du utvecklar ett marked. Det visste att det är nödvändigt att transportsystem. Så när transportsystem var det ene som britten hade som andra land inte hade på samma sätt. På grund av elvesystemet så kanalsystemet för att på det tidpunkten var det ju transport på vatten som i allt för att det var allt på dyrt så klart allt på vanskligt transportera kull och järn och sånt med häst och kärre det säger sig själv på dåliga vägar eh, alltså det var inte det, det tillhörde den gamla jordbrukscivilisationsepok så det var det ene och inför transportsektorn så var ju inte dampbåtarna på banan i det helt att de kommer senare så då var det ström och vind när det allt industrin så var det alltså den mest klassiska teknologin alla teknologier nämligen vattenhjulet men förbedret. Alltså den maskin som hade hjälpt mänsket 2000 år och egentligen är den viktigaste maskinen i mänsklighetens historia i och med att den var närmast enrådande från Kristi födsel till 1800-talet. Den blev vidareutvecklad i England. Det hade en lång lång historia om detta. Det drev med vattenhjul det ena vattenhjulet längs ena bäcken efter den andra sidan 1000-talet, aldrig på 1000-talet så har det registrerats över 6000 möller eller nästan 6000 möller i England på 1000-talet. 6000 vattenmöller. Ja. ja. Så detta drev ju detta drev det med på området ett område liksom lagde allt möjligt rart upp genom hela medelåldern. Men så utvecklade de teknologin och så satte de den i drift så att det var den. Det var vattenhjulet som drev alla de hundrevis av första fabrikerna som uppstod i England med en arbetarklass som arbetskraft. Exakt aldrig in tre i 1800-talet 300 fabriker allerede med Nu hade vi 300 fabriker i Nej, alltså det var 300 ja. fabriker med mer än 50 arbetare i 1800 allerede. 1800. 1800. Napoleonskrigen ja. så hade Tyskland fått nej England, urskyl, fått uh, fabrikväsen. Ja, och det hade alltså över gått över 1000 fabriker i Denmark England, men bara Denmark England där det hade möjlighet för att sätta vanlig drift. Men pengar var att i alla fall vi har dampmaskin inte länge kan begitt den rollen har haft. Det er klart at hvis du ser for deg industriell revolusjon som noe som skjedde rundt dampmaskinen, så er det helt naturligt att tänka at det var produktivkreftenes utvikling som også brøyt ut av det gamle jordbrukssamfunnet, som marxismen for eksempel har sagt. Men hvis det ikke spilte noen rolle, og du trekker in den mest traditionella teknologin av alle, nemlig vannhjulet, drevet av någon små elmer og bekker i England, då blir det in ett helt nytt paradigm närmast på hur det ska ske, hur det ska förklaras. Och där det är det, er det, det, det nya då. Och så tänker jag att historiskt sett så har vi jo sett att väldigt många civilisationer, de 
de uppstod jo i elvedeltar och längs de stora elvene, alltså egypterne eller Mesopotamia den kinesiska civilisationen Indus och ja. så blir det frågsmålet varför inte där Nej det är er ju då också ett väldigt en väldigt intressant del av denna studien för att som du ser disse civilisationer uppstod lång stora elver alla sammen. På grund av att de elverna gav helt speciella förutsättningar för att etablera ett extremt produktivt jordbruk. Sant? de kommer med slam och därmed med gödsel de gjorde. De kom med vatten och det varierade väldigt från årstid till årstid så att de dränerade jorden naturligt, när det var torke. Och så kom de all vatten som skulle till för att planten skulle växa på bestämda tider av året som gjorde att det blev en produktivitet i detta jordbruk som sällsynt var en helt annan produktiviteten som den vassjuke lejrakte gjorde i England för exempel på något tidspunkt hade möjligheten till att skapa. Men akkurat det samma trecken med detta vattenskap som skapade de första civilisationerna gjorde det väldigt svårt för dem när den industriella revolutionen så på dagsordnen för att då krävde vattenhjulet transportbehov järnindustrin ett helt annat vattensystem disse svære elvene med masse slam med store variationer fra årstid til årstid, var jo tvert imot en hemsko. Du kunne ikke bruke den når du skulle drive regelmessig industriell produktion, hvor nettopp regelmessigheten var et konkurransefortrinn. Og det var det England hade massevis av sildrende elver og bekker. Og det rant hele tiden i det regnet så også i hele året, ikke sant? Hadde det vært tørre i England, så hade det ikke fått en... Det er det dårlige været. Det er det dårlige været, Blant annet, altså, det var en nødvendig forutsetning på det tidspunktet, fordi at, gitt at dampasjen ikke spilte en rolle, men at vannhjulet var så centralt, så var det faktisk sånn at det fantes ikke noe alternativ energikilde. så at det var en nødvendig forutsetning for at det skulle, skulle kunne industrialisere på det tidspunktet. Ikke tilstrekkelig, men nødvendig. Så hadde det ikke hatt det, ville det ikke blitt en industriell revolusjon i England. Den forklaringen din er jo, det har jo kommet, dette er jo et yndlingstema, vil jeg nesten si, for hvis, hvis du skraper litt på folk, så vil eh, veldig mange ha sin forklaring på den industrielle revolution. Eh, og den har jo varit brukt til å si noe om protestantismens overlegenhet, eller den hvite mannens overlegenhet, eh, eh, en du siterer her, eller viser til, er jo han Clark, som har denne... Eh, extremt politisk ukorrekte teorin om att det var eh, detta med att den underklassen slutet att få barn men överklassen eh, som var genetisk överlägen var de som drev fram eh, fram den industriella revolutionen i England och eller att detta var eh, kontrakts eh, Magna Carta och det engelske lovväsna men du trekker altså in att det är er nog mye mer fundamentalt än detta. Ja, du kan se si att alla de teorierna som du nämnde där går in under den fortolkningstraditionen som jag kallar den som ligger vekt på europeisk kulturell och politisk exceptionalism, alltså att västen hade helt speciella värderingar och det var därför man lyckes. Och problemet med den teorin där er att den alltså hoppar bok över frågsmål om förutsättningar och därmed så blir den unødvendig triumferende. Altså, det har skapat en 
holdning innenfor Vesten, og i hvert fall innenfor deler av den vestlige offentlighet, som, bas, som, som, som har utviklet en forestilling om at Vesten vant fordi at Vesten var på en måte smartere eller mer moderniseringsorientert. Jeg vet ikke, men du skjønner hva jeg mener. Altså, ja. De hadde noen egenskaper som de andre kulturene ikke hadde. Og det er en forestilling som også er en illusion. Og det kan ha at det er en veldig uproduktiv illusion hvis man ser på verden i dag, hvor jo tyngdepunktet er i ferd med å endre seg. Altså det å da gå rundt og tro at Vesten lyktes utelukkende for at det var så mye smartere eller mer entreprenørvillig enn andre, det kan ha at det er en sovepute som kan vise seg å være en ekstrem blåmann da. Vi, vi går rundt og tror at vi er del av en uh, overlegen kulturkrets, uh, mens i virkeligheten så lå vi nærmest der de geografiske forutsetningene var uh, best. Ja, i hvert fall så må man ha med begge uh, fortolkningene. Altså det er klart at den engelske kulturen hadde fenomenale, på en måte særtrekk. Eh, vannmannskap i England skapte jo ikke av selv noen industriell revolusjon eh, det sier sig selv, noen måtte handle det måtte være entreprenører, det måtte ha en stat det måtte ha en lov, lovverk som gjorde det hensynsmessig for folk investerer og alt det der men uten den nødvendige altså forskjellen er likevel var forutsetning for at selv om kineserne hadde vært akkurat sånn som brittene så hadde de ikke kunnet lykkes fordi at det var ikke mulig å etablere tilsvarende industri på slettene langs de store elvene som de engelsmenn gjorde i Lancashire og Midlands. De hadde rett og slett ikke forutsetninger på det tidspunktet til å gjøre det. Og derfor så er det en uheldig, kan du si, konsekvens for selvbildet, og dermed også for verdensbildet, å redusere alt sammen til kulturelle forskjeller. Hvis, jeg tenker hvis man skulle være kritisk til deg, så ville man kanskje ha sagt at uh, du alltid har varit fryktligt upptatt av vann I, I, I det stora bilden alltså Nilen och rollen vannet har spilt och så kunde man se si att är det är det nog är du blivit lite sån lider du av snickarns förbannelse att så snart du ser ett problem så menar du att det är vannet som är förklaringen Ja det är sjönt jag men för det första har jag först främst varit upptatt av illogi då det är det jag har studerat alle mest, altså når det gjelder norsk historie og eh, som du vet om, sånn at eh, jeg er jo ikke opphengt i vann på den måten, men penger til alle, alle fleste, altså det er et uttal studier i England som viser betydningen av vannmøllene og vannhjulene, altså det er ikke jeg som har funnet opp all den empirien, den har ligget der, både når det gjelder transportsektoren, eller jern, hva heter jernmøl, hva heter jernverkene, I, eller jernindustrien i England, heter jo Iron Mills, ikke sant? Iron Mills. Sånn at, dette har er jo vært vel kjent, men det jeg gjør det er at jeg sammenligner situasjonen i England med andre land systematisk innenfor tre sektorer over en ganske lang tidsperiode, og dermed så blir dette fortrinnet som engelsmennene selv har vært opptatt av i hundrevis av år, det blir veldig mye tydeligere. Altså, man ser rett og slett at engelsmenn er besatt forutsetninger som andre land ikke hadde på langt nær på samme måten på det tidspunktet. Jeg, jeg tenker jo også at noe som eh, vittner for din teori, da, det er jo den at eh, så snart 
det kom andra energiformer som utkonkurrerade de geografiska fortrinnen och andra land hentet igen så blev ju Storbritannien förbikört. Jag tänkte visade sig vara ytterst förgänglig och midlertidig. Och midlertidig. Exakt Tyskland lå bak. Tyskland lyckes inte att industrialisera till trots för att sälja tyskarna var entreprenörorienterat och ändringsvillig, det så man ju. Var det senare på 1800-talet. Och allerede i 1870-80-åren så hade tyskarna övertagit engelsmännen när det gäller industriell produktion på grund av dampmaskin. Men på den nordtyska sletten, ja, var kan du etablera en textilindustri där? Bortsett från några få små områder i Rindalen, nej i Bopertal och runt där var det faktiskt också gjorde det. Det finns områder i Tyskland som kallas Little Manchester och den första fabriken som tyskarna byggde för övrigt, det var en fabrik som de kallade Cromford, nejakt den samma namnet som den första fabriken i världen som byggde i England. Altså, det var en direkt kopi av England. De tog med sig hela fabriken och placerade det i ett ekologiskt system i Tyskland som minnet om Lancashire och Dörventalen där där den fabriken uppstängd. Så att tyskarna kunde ju. De hade teknologin det ja. Det var standard men det var inte möjligt att sprida bomullsindustrin och textilindustrin i Tyskland på detta tidspunkt. Då dampmaskin kom, inte något problem. Då blev plötsligt rorområdet Europas industriella kärnområde. Uh, I dag så ser vi jo fortsatt, uh, jeg jobber jo litt som rådgiver og, og, og snakket med en kunde, og da, da sier han en ting at, og, som gir gjenklang i boken din, altså fort vi har producerat något som vi kan laste på en båt, så er det nästan ett fett, gitt at volumen er store, hvor det skal, fordi at fraktkostnadene i, i, i shipping globalt er blitt så lave, fabrikker i Norge må, må konkurrere med fabrikker i USA. Så vad tänker du om retningen till til denne industrielle revolutionen? Altså som du sa nå, tyngdepunktet er i ferd med å skifte. Ja, eh, tyngdepunktet er i ferd med å skifte, bare kanskje en, liten, en kort liten sak om Norge, altså dette med naturlige forutsetninger. Alle er jo villige å være enige om at Norge kunde ikke industrialisere på den måten det gjorde på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Hadde ikke vært på det helt spesielle vannsystemet som Norge hadde, som kunde producera elektricitet på en helt annen måte og et helt annat omfang enn noe land i Europa. En forutsetning. Men selvsagt skapte ingen industriell revolution i Norge. Det måtte ha Sam Eide, det måtte ha Gunnar Knudsen, det måtte ha Kristian Mikkelsen, det måtte ha entreprenører, og det måtte ha politikere som ville det. Så jag måste bara kommentera detta med med vattenfixering. Ja. Poängen att det här det var bara den enda kraftkällan tillgänglig. Det är er inte nog. Du har er upptatt av vatten för det vatten är er viktigt, inte för att uh, du, du älskar vatten och vill göra vatten viktigt. Alla vill alla vill se det. Det var den enda kraftkällan. Alltså visst man inte tror att vind kunde spela en tillsvarande roll, men det kunde ju inte för produktion av varor. Inte då sånt som heller inte är er tillfälle nog, exempel på grund av vindkraft är er mycket mer ustabilt. Så nej, jag tror att i och med att industrin gradvis och den ekonomiska aktiviteten blev frigjord från elvenbredden, alltså den tyranniska makten som där man hade när det allt och bestämma räckvidden för industriell produktion, det upp blev upphävd i löp av första halvdelen av 1800-talet. 
Och efter det så har det nu i mycket mindre grad varit avhängig av vatten som resurs men så har ju blivit avhängig av olje eh, kanske nå av solenergi, vindkraft och där er är klart att där är det grundligt tänker sig att tyngdpunkt industriellt och ekonomisk vill förflytta sig utifrån vilka land och regioner som nå och i framtiden vill ha det bästa möjligheten för att utnyttja energi på en mest möjlig hälsosmässig måte tror man vad som är er idealen i samhället. Då må vi dessverre gå inn for landing, men det dårlige været og, og elvesystemet ga engelskmennene mulighet til å erobre ja, 30 prosent av verden, eller hvor mye de hadde til slut. Ja. Hjertelig takk for at du kom, Terje. Takk, takk for det. Takk for at du hadde meg. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.